0: Essa é mais uma edição do Sonhatório, um podcast de séries alternativas imaginárias, que faz parte do catálogo de podcasts do site Só Mais Uma Coisa. Aqui nós vamos inventar enredos baseados em filmes e séries da cultura pop. É um exercício criativo e despretensioso. Eu sou o Gleidson Caldas e eu convido vocês para sonhar junto com a gente. Eu sempre ouvi dizer que os Beatles só deram certo porque eles eram amigos fazendo uma coisa juntos. E é por isso que eu convidei os meus melhores amigos pra fazer parte desse podcast, porque é o equivalente a chamar eles pra fazer uma banda de rock. E eu tô falando do meu amigo Felipe Teixeira e do meu amigo Tiago Minhoca.
1: Sim.
2: Se é pra imitar os Beatles, tá valendo porque Paul McCartney e John Lennon brigaram pra caralho durante a... A existência da banda.
1: É, e, e o mesmo, eu digo, da gente, né? Eu... <risos> o que, 2003, cara, que a gente começou de... esse negócio? Esse negócio de briga? Esse, esse negócio de amizade, né? De briga eu acho que demorou um pouco mais. Esse negócio
2: de briga eu e o Gleitz, a gente inaugurou em 2002, né? <risos> que foi quando a gente se conheceu.
1: É, pode crer. Então vou começar aqui com a apresentação da minha parte. Sou Thiago Mioca, sou chamado de podcast, porque participo de podcast. Eu não, não produzo podcast, mas participo do, do podcast aí, meu trabalho, que está inserido, é, geralmente com esporte, eu trabalho na rádio, sou comentarista esportivo e participo de alguns podcasts esportivos aí falando sobre futebol. Então, estou aqui mais como um apreciador, já que eu curto muito, que é séries, cinema de uma maneira geral, e a gente vai estar tá abordando aqui ideias malucas para coisas que a gente faria se a gente tivesse possibilidade.
2: Eu já fui podcaster, serei um dia talvez, mas por enquanto não. Meu podcast era o nome desse mundo, que ainda está em atividade, mas eu não participo mais.
0: E outro motivo pelo qual eu chamei vocês é porque a ideia desse podcast surgiu de uma antiga brincadeira que eu fazia no carro. Eu colocava umas músicas no carro e a gente tentava criar uma série para aquela música que a gente tava ouvindo. O nome do jogo era Tema de Abertura. E aí vocês são as, acho que as únicas pessoas que tinham saco realmente para brincar comigo disso. E, e aí eu, eu queria, inclusive eu queria fazer esse podcast Falando sobre, botando música pra tocar e a gente criando série Mas aí eu acabei modificando a ideia e virou sonhatório Que é um, uma evolução do, dessa brincadeira E aí eu tô chamando vocês pra brincar de novo aqui, vamos lá
2: Nós, nós jogamos isso de Mossoró até Aracati É, eu não estava incluso Não, eu, nós, eu e eu, o você não é. quis
1: viajar Eu, enfim, eu... Não podia.
2: Eu acho que. Eu não sei se o Gleitz. Tu jogou isso de várias vezes de Kratéus pra cá, né, Glitz? De Crateus pra Fortaleza?
0: Joguei, mas nunca com alguém que tava afim de jogar.
1: Ah, beleza. Porque
2: eu estava afim de jogar. Eu só parei porque eu queria escutar Ludov. Que, a ah, toda a viagem foi pra escutar Ludov.
1: Aliás, tem um, tem, tem um detalhe aí que é importante deixar claro pra não parecer que é mentira, porque quando ele falou que os únicos caras que suportavam essa brincadeira, eu acho que a palavra é, é, tá mais pra essa pra mim, entendeu? Porque. Não que eu gostasse da brincadeira, mas eu entendia, <risos> e eu estava inserido no contexto da nossa amizade, pô, vamos lá. Teve uma vez que a gente tava voltando, eu tava até passando mal, lembra? Um dia. Ah, tu sempre tá passando mal. Sempre tô passando mal. Só que aí quando tava chegando perto de casa, eu melhorei. E aí a gente falou assim, bora continuar. <risos> bora continuar. A gente eu voltou, meio... né? <risos> e o Felipe, todo empolgado, tipo, bora, cara, massa, vamos mesmo e tal. E aí rendeu. E, e, aí, aí não... e aí
2: a gente voltou para o lugar onde a gente estava.
1: Foi, exato. Exato. Mas é, mas é isso, vamos lá, vamos ver o que é que sai hoje.
0: Beleza, a ideia do podcast, pra, se não tiver ficado claro para os ouvintes, é o seguinte, a gente vai criar spin-offs, na verdade a gente não vai criar o spin-off, a gente vai falar o enredo do spin-off, a gente vai jogar aí uma, uma ideia de spin-off. E o que é spin-off? Spin-off é uma série derivada de um filme ou de uma outra série. É quando você tem lá um filme que existe A galera resolve fazer uma outra série Ou um outro filme baseado em um personagem Ou no universo Ou resolve contar é, o flashback de alguma história Enfim Vocês, Felipe e Minhoca, Vocês têm algum spin-off aí que vocês gostem? Algum spin-off que existe mesmo? Não é esse que a gente vai criar, não
2: Eu gostei muito de El Camino né? O spin-off do Breaking Bad Esse eu gostei, gostei bastante
1: é, eu gostei muito do, do Fargo, né, eles pegaram a ideia original do filme Isso. e pegaram principalmente a essência de, de como é boa parte dos filmes do, dos Irmãos Coen, assim, tem muita coisa da série que eles fizeram, que, que é, tem origem no filme, que tem muito elemento de, outro, de outros, outras obras, né, de outra, das outras partes da filmografia dos Irmãos Coen que eu achei muito interessante, é uma série muito boa, e quem conhece muito da, da filmografia do, dos Irmãos Coen deve gostar mais ainda, né? Porque tem muita referência. É, eu gostei demais de
2: Fargo também. E o Otman que eu tô vendo agora. A série, né?
1: É, o Otman é muito boa
0: também. Mas o Otman é, é considerado spin-off? Acho que o Ótimo é. é como se fosse uma... É, é
1: a é spin-off do quadrinho, né? Não existe, né? Não existe história, né? Na verdade, foi criada uma história nova a partir da história original, né? Tipo, não, não foi o... Pelo menos que eu saiba, né?
0: Mas o spin-off é isso Ele pega a história original e cria uma história nova
1: Pois é, então eu acho que Nesse caso, a série ótima ela, é. ela se encaixa
0: É
2: porque eu acho que existem níveis, níveis de spin-off Por exemplo, Joey é um spin-off De Friends, que você pegou um personagem isso. E continuou a história dele Aí Fargo não tem nenhum. Assim, tem uma menção ao filme, mas não depende do filme pra você entender, nem nada. É. É, é mais um fanservice do que propriamente um gancho. E o ótima já é diferente. O ótima é, é o mesmo título, tem várias referências, né, aos, aos, aos quadrinhos. Mas, assim, eu considero um spin-off um derivado, assim. Não são os mesmos personagens, nem né? nada.
1: Eu tenho uma dúvida se, se spin-off é só no caso se for uma série, não, né? Por exemplo, o Rogue One, ele é um spin-off. É um
0: spin-off. O inglês lasca
1: Porque se a gente
2: concentrar na palavra derivado Pronto, aí, aí já resolve esse problema aí
0: É, pode crer Entendi Tem, um, tem uma outra série derivada que eu gosto muito Que é pra mim uma das melhores Que é Timão e Pumba
1: Ah, sim ah, é Foi, ótimo, é verdade, foi o melhor
0: spin-off que eu já vi E com a melhor música <risos> Pode crer E aí a ideia da gente aqui Vai ser criar uma história baseada num filme que existe, numa série que existe. E a gente vai jogar essa ideia para vocês aí, ouvintes, para ver se vocês gostam e tal. Se, se vocês comprariam essa ideia, se vocês assistirem essa série ou, ou esse filme. Enfim, é um exercício criativo.
1: Eu, eu fiquei com muita dificuldade, até tá falando para vocês em off, é, para definir qual seria o meu spin-off aqui como ideia. Porque eu acho que, tipo assim, algo muito bem estabelecido por exemplo, como foi o caso do, do, do Breaking Bad, né, que se tornou uma das, das principais séries da TV, a Better Call Saul tipo assim, arriscou muito, entendeu? Em tentar trazer de novo o, o, o mesmo contexto, né, tipo, tendo uma, uma referência à série original, e tipo assim, todo mundo, queira ou não, vai ver esperando algo próximo daquilo. E aí eu acho que você cria uma expectativa muito alta, e geralmente esses spin-offs acabam, assim, eu não sei, a minha impressão é que na média eles acabam sendo bem abaixo do que a obra original, assim. Geralmente quando é uma obra bem estabelecida.
0: Mas, cara, a gente tá aqui pra sonhar. É pra, assim, é pensar qual spin-off de série eu gostaria que existisse e como eu gostaria que ela fosse. Então, assim, é, a série que a gente vai criar dentro, dentro da nossa cabeça vai ser foda porque tá dentro da nossa cabeça. Por isso que é, é, esse espaço aqui é pra isso. Porque sonhar é melhor do que fazer a parada, né? Fazer dá muito trabalho e pode dar
1: errado. Porque não custa nada, Gleitson Cardo. Sonhar não custa nada. Ah, garoto, agora sim. <risos> Já geriu pro poeta aí. Eu gosto de clichê mesmo. Pois
0: é. Então, vamos dar seguimento à, à coisa principal desse podcast, que é as séries, né? As séries que a gente criou. A série que eu trouxe é de um filme nostálgico. Filme de Sessão da Tarde, mas aquela Sessão da Tarde que prestava ainda, sabe?
2: Se não fosse, aí sim, é <risos> estranhável.
0: Aquela Sessão da Tarde, quando a gente tinha idade pra assistir a Sessão da Tarde. O filme é The Wonders. O Sonho Não Acabou.
2: Ah! Ô, oh
0: cara. Você foi, foi quase, bom, eu hein?
2: quase escolhi The Wonders também.
0: Olha aí. E aí, vai ser na mesma época de The, The Wonders, anos 60, naquela mesma vibe. Talvez até na mesma cidade. Só que The Wonders é sobre uma banda que teve um sucesso meteórico, né? Na verdade é sobre uma banda de um sucesso só. Aquela banda que fez muito sucesso durante alguns meses e aí morreu, acabou. A série que eu tô criando, que inclusive eu não consegui pensar num nome, até o final da explicação aqui vocês podem sugerir um nome pra minha série. A trama ia se passar nos anos 60 e ia falar de uma banda que foi galgando sucesso bem devagar, diferente do, do de The Wonders, né? Que eles fizeram um sucesso de, de uma hora para outra. Na série vai ter uma banda que eles vão demorar muito a fazer sucesso. Que é para cada temporada mostrar uma fase da banda. A primeira temporada eles vão tentar fazer ali o primeiro disco. A segunda temporada conseguiram gravar, mas ainda não fazem muito sucesso. E aí vai galgando, evoluindo. E aí eles vão passar por personagens que fizeram parte de The Wonders também, né? Eu acho que o principal deles é o personagem do Tom Hanks. Esqueci o nome dele agora, o personagem do Tom Hanks. O produtor. O produtor lá da...
2: Eu acho que é Playtone o nome da, da produtora.
0: Playtone. Que é exatamente. a produtora
2: dele de, de filmes também, né?
0: E aí eles iam um dia lá pra quinta temporada, sei lá, conhecer o, o personagem do Tom Hanks e tal, para ir fazendo sucesso aos poucos, né? E o The Wonders o personagem principal é o guy né que é o baterista é, sparkles e aí eu queria que a eu queria que a série não fosse sobre uma pessoa da banda fosse sobre todos mesmo que tivesse um todos os personagens da banda que seriam em torno de quatro ou cinco né geralmente uma banda tem quatro ou cinco pessoas o peso seria igual tipo friends que o peso tá igual para todo mundo e aí assim como como os arquétipos de friends também ia ter meio que na banda ia ter o cara o cara que é mais engraçado o outro que é mais tímido o que é mais esquentado, o outro que é mais artista, enfim... Não tá definido exatamente qual cada personagem vai ser... Mas o, o peso entre eles tinha que ser igual... E aí provavelmente teria um casal, né? Sempre tem que ter um casal... E é legal um casal também porque eles podem ficar juntos na primeira temporada... Mas lá na frente eles se separam e aí rola o conflito de... Será que a banda continua? É, como é que a gente faz para manter a banda unida depois dessa separação... E aí vai, vai gerando esse, esse tipo de conflito. Na verdade, a minha vontade com essa série seria trazer a vibe banda de rock de volta, sabe? Porque tinha muito isso no, no, acho que na nossa época, assim, é, filmes de bandinhas de rock. Teve aquele Quase Famosos, é, Empire Records. A vibe de fazer uma banda de rock era um negócio muito romântico, muito bacana. Aí eu queria trazer esse romantismo de novo. Eu tinha falado que cada temporada ia ser um, uma fase da banda, né? e aí vocês já devem ter assistido o filme Across the Universe né? Sim. que mostra toda a fase do, dos Beatles, aí ia ser mais ou menos uma coisa desse tipo, eles iam mostrar a fase da banda e os discos, eles iam mudando de vibe, e um dia ia ter, um, ia ter uma temporada que ia ser uma vibe psicodélica, e aí depois de um tempo eles iam passar por uma fase política e a banda realmente ia, ser, ia levar um tempo para ela criar o, o patamar de banda famosa eles iam pegar, tentar beber em várias histórias reais do rock, iam tentar passear pelo rock dos anos 60 e 70. Aí cabia colocar, inserir personagens que realmente existiram, de repente aí um, um, um episódio em que eles conhecem os Beatles, em que eles interagem com pessoas do. do rock mesmo, pessoas reais. Também daria vazão para entrar atores que são músicos, tipo Jack Black, a Zoe The Channel aquele, o Rain Wilson, né, que é o Dwight do, de The Office, ele é músico também, né? Sim.
2: Ah, não sabia. Creed Breton. É.
0: Creed <risos> Breton. <risos> ia ter várias, várias participações de outros atores aí fazendo uma ponta de, de músico. Ia ser uma série que ia ter muita música, né? Uma série sobre uma banda, não sei se vocês lembram, em The Wonders tem sequências inteiras que toca, Dead Thing you Do inteira, que toca é. É, Little I, outras é. músicas inteiras. Isso, aí eu, eu queria que na série tivesse isso, assim, que o, o, a, a trilha sonora fosse a alma da, da série, né? Porque uma série sobre uma banda, a trilha sonora tem que ser foda.
1: Ela, ela, ela teria uma pegada, tipo, musical-comédia, seria algo do tipo, né? Musical-comédia-romântica. Tô ligado. É, porque assim, quando, quando tu, tu falou eu, é, dessa parte da, da, da evolução da banda, né? Vai passando o tempo e aí a, a sonoridade da banda pode ir mudando. Eu lembrei até, e aí é uma série até mais dramática, que é Mad Men. Mad Men, ela, ela aborda dos anos 50, acho que até o começo dos anos 70. Acho que até o final da década de 60, começo de 70. E ela aborda muito bem, assim, ao longo de toda a série. Acho que são sete temporadas. É, ela vai abordando exatamente cada etapa e usando até os fatos históricos da época afetando na própria agência de publicidade entendeu, então como eles reagiam à morte do Kennedy sabe, as eleições que aconteciam nos Estados Unidos na época, sim, sim. que eu acho que poderia uhum. também retratar, só que assim, lá na, na, no Mad Men é algo mais dramático no, na tua, eu acho que seria algo mais do lado comédia, eu acho que ficaria interessante.
0: É, seria tipo o que fizeram no, no outro filme do Tom Hanks, é, que ele conta a história, meu Deus. O Forrest Gump Forrest Gump, cara. For, Forrest, Gump. <risos> Forrest Gump Obrigado é, no Forrest Gump tem várias cenas que ele interage com pessoas reais, né? inclusive eles é. fazem tipo uma montagem assim, seria é. tipo assim, eles iam interagir com, com pessoas mesmo que, que existiram. Aí eu pensei num piloto, todo mundo que já tentou fazer uma banda e que já conseguiu se apresentar, sabe como a primeira apresentação da banda é sempre um dia caótico, um dia onde dá tudo errado, onde você tem que correr contra o tempo... Briga e o instrumento quebra e tal. Aí o primeiro episódio seria a primeira apresentação da banda. Várias coisas iam, iam acontecendo. E ia ser aquele esquema meio. Não sei se vocês já viram aquela série é, A Maravilhosa Senhora Maisel. The Marvelous Miss Maisel Ainda não.
2: Sei qual é, sei qual é, mas não, mas, presumir, não. Tô, tô ligado.
0: Mas pronto, acho que vocês já viram Turry Rock. Também não. É. Ainda bem, não. ainda bem não porra, enfim Tava imagina minha uma lista. Imagina minha uma... lista
2: mas o Prime Video tirou pô é foda é,
0: imagina uma série com um ritmo muito, muito rápido onde os personagens falam rápido agem rápido, olham pra... os movimentos de câmera são rápidos porque é pra dar essa ideia de que eles estão sempre correndo contra o tempo e agilizando as coisas e aí eu queria que os episódios fossem meio que assim, eles, eles tentando fazer as coisas darem certo e aí lutando contra os percalços aí da, da vida, né? Só não tem nome a série.
2: Eu queria que o baterista dos Wonders que quebrou o braço, que é o ator que fez o Irmão da Phoebe... Giovanni Ribzi. <risos> ele fosse tipo um alívio cômico mesmo, assim. Tudo dá errado com esse cara. Tem que dar errado, <risos> porque eu acho que ele poderia inserir isso aí. Era, era bom. Podia ser sempre, tipo, aquela, aquele finalzinho. Tipo, a, Troy e Abbott... Podia
0: ser sempre ele dando alguma coisa errada com ele. É, uma, é, um, é um. É um bom
1: easter egg pra botar na série.
2: Eu sou esse público. O Tom Hanks no, no, no The Ones é o Mr. White.
1: Aliás, esse lance aí do, do personagem do Giovanni Ribs, né? Que é o. Na verdade, ele é o baterista original, né? na, na história É do original e ele quebra o braço sendo besta, pulando taxímetro. É, a própria cena que, digamos, encaixaria nesse primeiro episódio que o Gleitson mencionou no, no piloto é exatamente, né, é, tocando lá e aí o, o personagem do, do Spartacus lá, ele acelera né, a batida e ele é não, cara, não, 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 não. Aí, enfim, né, ganha ali o público, né, que tava meio paradão e tal. E aí tem um momento que é exatamente ele se ferrando, né, que é um cara bate exatamente no braço dele e meio que, tipo assim, é, cara, pra ti já deu e tal. Ele podia também ser, ser preterido nessa
2: nova banda aí também, por outro motivo okay. qualquer.
1: É, pode crer. Ele ele podia ele, ele era,
0: ele é o vocalista dessa, dessa nova banda, é o vocalista, só que no dia dá alguma coisa errada com ele, e aí é o mote pra entrar um novo vocalista que vai dar origem à banda mesmo, assim, sabe?
1: Isso. <risos> eu, não, eu não sei se o Glutti pensou nisso, assim, se ele pensou mais nessa ideia de início, né, de como seria a banda... Porque, assim, eu fiquei imaginando exatamente uma banda tendo essa dificuldade de início, que talvez, assim, é, o, que é, o que é que geralmente uma banda, quando tá começando, e tô, tá falando aqui quem nunca participou, mas geralmente o que acontece? Os caras são muito inseguros e eles vão pegando algumas referências, né? Por exemplo, no, lá no, no The Wonders, no filme, tem uma hora que o, o jornalista pergunta por que, que vocês não usam o cabelo igual dos Beatles, entendeu? E, eles começam a tentar usar a banda para tentar se basear em outras. E ao longo do, da série né, acontecendo, eles vão crescendo e vão se tornando uma banda referência, e aí talvez pensar na ideia de se a banda ainda dá certo, porque acontece isso com muitas bandas, né? o quanto eles já estão, sei lá, desgastados e tal, o fato de sair membros, pessoas importantes, um vocalista, ou um cara muito relevante da banda, acho que poderia também abordar, isso em, digamos, temporadas mais à frente.
0: Ah, sim, sim. Lá, tipo, lá na sétima temporada, sim, com certeza ia rolar um... Caralho, saiu metade da banda e agora é. iam tentar fazer a banda funcionar do mesmo jeito. Que é pra poder lá na, na nona temporada volta todo mundo, o elenco original. E caralho, a série voltou todo mundo. Na <risos> Aquela
2: parada de um, um cara que ele tá sendo criativamente bloqueado... Porque ele, ele não é o autor principal, mas ele se desenvolveu criativamente durante... Tipo o George Harrison, assim. Hum, e aí ele, ele sai pra fazer carreira solo. Aí ele é um maior sucesso, mas ele se sente sozinho e volta pra banda e tal. Pode
1: ah, Eu acho que é uma boa ideia, cara.
0: O nome da, da série vai ser The Richesters. Que era pra ah, ser o tem nome que da...
1: ser, tem que ser.
0: Era pra ser o nome da nossa banda, que nunca é. existiu e aí agora o nome vai ser The Rechesters e aí vai ser inclusive uma piada da, da série, os integrantes ah, da banda não gostam do nome mas vai ter um cara que vai defender o The Rechesters até o fim assim. tem,
1: tem, tem que ter tem que ter uma linha exatamente no filme ou fala de alguém dizendo por que não Eight Fingers, que também já foi o nome <risos> da nossa banda entendeu? <risos> e,
2: e tem que ter também, isso aqui vai ser uma piada interna, só quem tá aqui em Fortaleza que vai saber, mas eu vou dizer mesmo assim que vai ter que ter a história lá do The Richestres não poder participar do festival porque o festival é patrocinado <risos> por outra marca de biscoitos
1: é, verdade. é
0: cara é, o, problema, o problema de gravar só nós três é que entra numa vibe de piada interna que, que aí o ouvinte agora tá boiando você aí ouvinte que tá boiando, não sai agora daqui a pouco melhora ou piora né, porque é verdade. A, a tendência a
2: tendência pode ser essa também <risos> é a minha série ela vai ser no estilo Fargo certo que é cada temporada vai ser uma história diferente com uma, tem uma mínima relação né uhum. com a, a temporada anterior sabe que a, a terceira temporada de Fargo não tem relação é. nenhuma com nenhuma das outras duas né isso então assim não tem essa não tem essa obrigação de ter relação não
0: acho que é a antolo, antologia que chama o tipo de série
2: pronto a minha ideia é que não tenha certo e, a, uhum. e ela vai ser... Eu pensei em uma das temporadas, certo? A princípio, eu tentei fazer... É, tentei montar aqui algumas temporadas. Mas aí, eu tive uma ideia aqui, de repente. E aí, eu me concentrei nessa ideia de uma temporada só. Que ela vai ser uma série baseada no mesmo mote de Meia Noite em Paris. Toda temporada uhum. vai ser um cara, que ele é muito saudosista e que ele vai ele vai pro passado, para aquela época em que ele, de que ele sente saudade sem nunca ter vivido. E aí eu tava, peguei aqui umas revistas e tal, e fui fazer umas pesquisas e fui, faz tipo, tava tentando montar essas épocas, né? Aí peguei lá o Renascimento, né, do do Leonardo, Rafael e tudo mais, e aí outras épocas mais para frente. E aí eu tive a ideia aqui junto com a Mariana de fazer me concentrar aqui num, numa temporada local, local mesmo de Fortaleza, bairrista, contando a história da cidade, fazendo referência a coisas da cidade. E o cara, o personagem principal, interpretado por Jesuíta Barbosa,
0: olha aí, hein? É assim. Ele
2: vai estar tá no Lions, certo? <risos> ele vai estar tá lá no Lions, na Praça dos Leões, e ele vai começar uma discussão sobre estrangeirismos. Ele disse que não era pra se chamar Lions. Não era pra ter o, o Homeless lá. Era pra ser nomes em português e, de preferência, fazendo referências à cultura local e tudo mais. Então não era pra ser Lions, era pra ser Leões. Não era pra ser Homeless, era pra ser mendigo mesmo. Aí ele entra nessa discussão e, e assim, é óbvio que eu me, me imaginei né, sendo esse cara e eu fico, claro. eu fico logo puto, né? Quando eu tô discutindo essas coisas. Nesse momento, ele tá lá, tá, tá já alterado, tá embriagado e tá puto, e aí ele sai e vai caminhando a esmo no centro de Fataleza. E, e aí, quando, quando dá mais ou menos, né, meia-noite, né, que é a hora que acontece a coisa, vamos imaginar que o relógio lá da Praça Ferreira, ele tem uma badalada, certo? Aí, meia-noite, pá, aí ele... Entra. Ele tem, não? Não sei,
1: eu não,
0: eu tem, não
2: passo na, praça, ele tem, eu passo tem, na praça Ferreira. Ele tem, ele tem. E aí, ele, eu não saio mais de cara. E aí, o, ele passa naquele beco lá do... Que é do McDonald's ali, que sai, sai da Praça Ferreira para ir no Barão do Rio Branco. Se liga, né? Que é um beco estreitinho e tal.
1: Do lado do, do, do cinema, né? Do, da Marisa ali, de, exatamente. São, é. São Luís. Aí,
2: né? aí, ele passa lá. Quando ele sai na Barão do Rio Branco, embriagado, ele percebe que a rua tá diferente. A rua não, não, não é como... É, meia-noite, né? claro, ele não vê a rua meia-noite sempre. Então, tá tudo bem, a rua tá diferente aí ele passa e tudo mais e aí ele vê um ele vê uma movimentação a luz acesa numa 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 casa lá num prédio aí ele vê uma movimentação, a movimentação luz acesa as pessoas falando alto e tudo mais aí ele entra tá bebo mesmo ele entra quando ele chega ele dá de cara com Antônio Salles <risos> o fundador da padaria espiritual
0: Cara, macho, tu, tu tava falando e eu tava aqui, padaria espiritual, padaria Exatamente. espiritual. Padaria... Eu tava esperando o aí... um momento que eu ia dizer assim, puta que pariu, padaria espiritual. Exatamente.
2: Porra. O Antônio Salles interpretado por Humberto Carrão, <risos> que é o aquele cara <risos> do, do, Aquarius, do Aquarius, né? Do Aquarius, aquele... que é o filho da puta. É. É. Exato, o escrutinho lá do, do Aquários. que parece um lugar lá.
0: Felipe, Hã? só pra, pra aquele ouvinte desavisado, faz aí uma, um rápido resumo do que é a padaria espiritual.
2: A padaria espiritual foi um movimento literário, não só literário, artístico, né? Porque tinha pintor, tinha, tinha músico também, que ocorreu no final do século XIX aqui no Ceará, na, na última década mesmo, né? em 1892 até mais ou menos 1895, se eu não me engano. Acho que durou mais, mas pelo que eu, que eu lembro aqui foi isso. E aí eles era um movimento literário que era... O pessoal disse que antecipou ideias do modernismo, mas, pelo que eu estava lendo aqui, ele está mais para simbolista do que para moderno. E aí eles, é, eles se reuniam, eles tinham um estatuto lá, que é todo irreverente a, a, os, os artigos lá e tudo mais, e eles publicavam um jornal chamado O Pão, e as reuniões eram as fornadas. Né? E aí, enfim, tinha o um forneiro mor, Cada cargo né, dentro da, da instituição... Tinha um, um, um título que se relacionava à fabricação de pão, né? Por, e era padaria espiritual porque era a história do, do o pão do espírito, né? Que era a arte e tudo mais. Então, é, resumidamente, é isso. E a padaria espiritual foi fundada em 1892 por um, por um grupo de, de escritores e músicos e tinha também um, um pintor lá, é, aqui em Fortaleza. E pronto, tá? quer que eu diga mais alguma coisa?
0: Ambientou legal, ambientou perfeito, já estou imaginando o protagonista passando ali, dobrando a esquina, a esquina da Marisa e tendo contato com a padaria espiritual.
2: Isso, exatamente, porque a padaria espiritual, a primeira sede da padaria espiritual foi na Rua Formosa, atual Barão do Rio Branco. Então, por isso que ele está na Barão do Rio Branco, certo? Massa. E aí ele entra no prédio e está lá Antônio Sales, interpretado por Humberto Carrão. Estão também Jovino Guedes, interpretado por Danton Melo. Henrique Jorge, interpretado por Fabrício Boliveira, que é o Faroeste Caboclo. Caralho. Carlos Júnior, que é, que, que é Matheus Solano. Rodolfo Teófilo, interpretado por Caco Álvaro, E Álvaro Martins, que é interpretado por Júnior Andrade. Mais pra frente, vai aparecer, o, o, vai aparecer o, o presidente da província do Ceará, que é o Antônio Caio da Silva Prado, que vai ser um ator convidado chamado Marcelo Antony. Vai ser o presidente da província.
0: O cara tá com o um projeto pronto pra entregar pra Globo... Pra Globo vir aqui no, no pô, Ceará filmar... Pô. Ou então não, não tem negócio de Globo não... A gente não tem filma de aqui, Globo a gente não. grava daqui.
2: Exatamente, tanto é que antes do Marcelo Antônio... Eu vou ter o Marcelo Antônio aqui porque é piloto e tudo mais... Mas eu queria <risos> era Keanu Reeves... Pra ser o, o Antonio, <risos> <risos> Antônio Caio da pra... Silva... O sotaque cearense... É, ele fica só calado mesmo... E aí pronto, aí o, ele vai... E, e ele... Do, me, no mesmo esquema do, do Owen Wilson lá no Meia Noite em Paris... Ele tá relutante sobre a própria obra dele e tudo mais. E ele fica, ele tem saudade dessa fortaleza que ele mal conhece também. Pô. Ele, ele, o que ele conhece dessa fortaleza é, é o que a gente conhece. Porque a, a gente não sabe, né? A gente não estuda na escola. A gente não uhum. sabe o que é que acontecia na, nas ruas, nos prédios do, do século XIX e tudo mais. Aqui na, na nossa própria cidade, né? E aí ele fica fascinado tudo mais. E... Só que é aquela coisa. Ele entra nesse confronto, né? Porque ele é um homem de um tempo no futuro. Que ele tem que se encaixar nessa época. Que ele gosta, que ele tem saudade. Mas que não é a época dele. Ele, ele fica nesse conflito que não é tão explorado no, no filme, né? Porque não tem esse tempo e tem outras questões. Mas que na série uhum. vai, vai, ser, vai ser explorado. Ele vai, ele vai começar a entender... Como é preciso evoluir e tudo mais. Aí toca uns Belchior nervoso tipo assim, de o passado é uma roupa que não serve mais e tal. E aí ele... Aí pronto, aí eu, eu imaginei essa temporada o Jeduíta Barbosa lá encontrando a galera da, da padaria espiritual, dando pitaco na, nas coisas e tudo mais, e aí o aí tem umas, vai ter um, umas paradas de licença poética, de dizer assim, ah, vamos fazer um lance, o, o jornal vai ser o brioche, ele diz assim, não, vai ser o pão, Sim, <risos> sim,
1: até chegar no nome,
2: né? Tipo mesmo o, o Tom Hanks do Forrest Gump, sabe, ele, ele altera de alguma forma, como o, o, o menino lá, o James McAvoy no Último Rei da Escócia, ele... ele ele altera também, ele é um personagem fictício que altera as, os eventos reais.
1: Março. Aliás, eu, eu tinha uma pergunta que era, assim, é só pra essa época especificamente, por, assim, ele voltaria nesse tempo exatamente pra, pro final do, do século XIX, ou no caso, ele passaria tal qual lá no, no, no filme do G. Allen. ele passaria por momentos diferentes? Porque eu fiquei pensando outros personagens da cidade, né? Tipo assim, conhecendo o Tasso Geressage quando eu era garoto, entendeu? Assim, Jurassic, entendeu? Alguns caras assim, <risos> meu... Não, porque seria legal se assim, contar, contar na temporada momentos da cidade, entendeu? Basicamente, a, a ideia da, da série que eu fiquei imaginando quando tu tava contando seria retratar um pouco a história da cidade. Ao longo dos episódios, ele viajar no tempo, e aí pode ser o mote principal é esse aí, e aí, mas vendo... Porque, por exemplo, de cara, quando tu falou, eu falei assim, opa... O orçamento aí vai ser meio caro, né? Recriar a Fortaleza Antiga e tal, aquela coisa. Mas a ideia eu achei boa. A ideia
2: que eu tive é exatamente... Que, porque o cara, ele é... É um saudosista dessa época em específica, da galera da padaria Especial, final do século XIX. É, e aí ele volta pra essa época. Ele volta exatamente pra essa época. Aí vai, e é massa que quando ele volta pra, pro tempo presente, aí ele vai ler lá no no livro do Leonardo Mota, que fala sobre a padaria espiritual, aí ele vê o nome dele. Ele vê o nome dele, que nem quando o Will Wilson encontra o diário da, da, da Marion Cotillard lá, e aí ele vê o nome dele próprio, escrito, que foi escrito no passado. Uh -huh. Sim, sim. Aí, ele, aí tem essas paradinhas dele, essa, esse contra, essa contraposição entre o tempo para o qual ele volta e o, o tempo presente. Mas aí em temporadas futuras pode ter a galera indo para outras épocas da cidade também.
0: É. E uma coisa que eu acho legal pontuar e deixar logo claro, não se explica o motivo da viagem no tempo. Não é, isso não, aqui não é de dark. jeito nenhum. Isso aqui não é não. dark, não é né, Vingadores Ultimados. Não, não tem motivo. O cara dobra a skin e virou. É, é, é liberdade poética.
2: E outra coisa que, obviamente, como ele volta no tempo, o par romântico dele não poderia deixar de ser a Rachel McAdams, né? Que todos os personagens, todos os pares românticos dela viajam no tempo.
1: É verdade, eu tava lembrando agora De fato. É, mas eu achei boa, eu achei boa. Eu, eu tentaria... Aquela coisa, porque o teu caso tu queria falar da, especificamente daquele movimento, né? Eu, eu fiquei pensando algo mais da cidade, né? A construção de como... Eu fiquei pensando Fortaleza, né? Como se construiu.
2: É, mas um... Exato, mas como é uma série, tem tempo pra fazer isso aí também, entendeu?
1: É, como é que seria uma segunda
0: temporada, assim? Uma segunda temporada poderia ser... É, seria ambientalizada também em Fortaleza? Ou eles iam é, falar de... Aí
2: a, o, o que eu tinha pensado, a ideia original... Era em diversos momentos de efervescência artística entendi. no mundo. Ah, massa. Tipo, Paris dos anos 60, entendeu? Aí era outra temporada. Ah, entendi. Aí a, a Renascença era outra temporada. E aí tinha uma dessas temporadas, é essa da padaria espiritual. Mas, enfim, pode... tomar aberta aí, tomar aberta aí. É, lá.
0: eu acho que pode, pode sair, inclusive, de Fortaleza, assim. Pode fazer é. movimentos artísticos em todo o Brasil, assim. Os movimentos é. artísticos que... Que a maioria das pessoas não conhecem, assim, sei lá, em Rio de Janeiro, Minas, no Acre, qual é o movimento artístico que teve no Acre? Aí faz uma Porra, temporada. Mas... É, é claro.
2: pode se concentrar no, no Nacional no Literatura Marginal, bota uns. Qual o nome daquele cara lá, daquele do bigode lá de Curitiba? Leminski, aquela galera toda daquela época lá e tal. Sim, sim. Aí aquela coisa, né? Eu vi gente saindo do cinema em Meia Noite de Paris. <risos> Mas é como, como de lá o André Beltrão, né? As pessoas ignorantes. <risos> <risos> Mas é isso. A temporada é
0: essa. Vocês, vocês ouvintes aí que, nesse momento, estão começando a ter as suas séries preferidas aqui do, do Sonhatório, se quiserem que a gente produza essa aí, já manda um e-mail aí dizendo assim, quero que produza. De repente, se tiver um milhão de pessoas, a gente tem uma grana aí pra, pra produzir essa série. É. E você, Jesuíta Barbosa, se estiver ouvindo Sonhatório... Fala com a gente, a gente faz isso acontecer.
2: Certo. Ah, e Silvero, o Sil, que eu ia falar, vou mandar mensagem aqui para o Silvero, que é o ouvinte com certeza. Ele passou aqui pelo, pelo elenco, certo? Mas é exatamente aquele cara que vai aparecer como participação especialíssimo certo? Não pode se misturar com Marcelo Antoni, Danton Mello. Crer. Todo Pode dia ter. lá, não, né? É um, é um dia só. É tipo quando o Lima Duarte apareceu em Tubiacanga pra jogar pôquer tocando o <risos> é, Zé Ramalho. Cara,
1: muito bom. Eu não tinha lembrado dessa cena, <risos> mas é verdade.
2: Não era Tubiakanga, Tubiacanga, não. Era Greenville. Era o é... Greenville. Ele apareceu em Greenville. Ah, é verdade.
1: É tu misturando das sete com as aí
2: Foi nesse dia que eu descobri que eu gostava de crossover. Cara. Foi quando o Lima Duarte, de pedra sobre pedra, apareceu em A Indomada. Muito bom. Aí, daí, pra Marvel, foi um pulo. <risos> é.
1: O link perfeito.
2: Give me a hand, show me the door. I cannot stand to wait anymore. Somebody say, be what you be. We could be your dance.
1: Cara, eu não consegui, assim, nem chegar perto de vocês, assim, eu, eu tô bem triste porque eu vou descer muito nível, assim, eu não consegui ter uma ideia mirabolante, primeiro, assim, tão, tão grande, a minha ideia é até um pouco óbvia, e o segundo ponto, eu não consegui nem pensar nas pessoas, aliás, é, a, é reaproveitar quem já tava, porque, assim, eu tive muita dificuldade, eu tava falando pra vocês, né, dessa questão de, de escolher qual obra seria, que teria alguma coisa pra continuar, ou tirar algum personagem, e assim, a que eu mais consegui, assim, para não estragar tanto, e que para mim era boa parte da essência da série, é Community. Eu, eu pegaria Troy e Abed e colocaria os dois exatamente tentando, os dois tentarem ser cineasta ou produtores, alguma coisa, sabe, de... alguma agência de... de para tentar fazer algum vídeo, fazer curta-metragem, alguma coisa do tipo, e eles tentar reinventar, criar alguma coisa do tipo, enfim, histórias escrever, tentar contratar atores para fazer alguma algum filme, alguma referência e tal, então seria assim, seria o suco, né, seria ali o, o mais essencial do que é community, que é exatamente o Troy e o Abed, e basicamente os dois, assim, eu não sei nem se já foi pensado nisso, até porque Troy e Abed são talvez o, os principais assim, né, no, no estilo de humor da série, e claro, teria não sei se o, o Dan Harmon na frente do projeto, porque senão ia ser muito Community doi, né? O Community, sei lá, assim, o miolo do, do que é o Community. Mas foi o que eu pensei, assim, sabe? Assim, não é nada elaborado, como o de vocês, mas eu queria muito ver uma coisa só do Troy e do Abed, assim, que eu acho que é o, o grande a grande parada massa, assim. E, claro, poderia aparecer os outros personagens e tal, mas eu acho que, na essência, seria os dois, né? Poderia aparecer a Anne, né, a Brita e tal.
2: Pegando esse gancho aí, eu acho que podia ser... Como é o nome daquele programa que eles fazem no final, sempre? Troy and Abed in the Morning.
1: Tipo de talk show, né?
2: É, exatamente. Aí ia ser um, um mockumentary sobre a produção desse show.
1: É, pois é. Desse,
2: desse programa.
1: Eu
0: também pensei logo no Troy and Abed in the Morning. E assim, Exato. tinha que ser uma coisa diferente de Community. Se sim. é pra pegar e fazer a, a série do, do, do Abed e do Troy, não pode ser a mesma linguagem que Community, Não pode ser Green Day. Descolando. Aí acho que um documentary sobre a produção do, do morning show deles seria legal. Eu acho que podia ser, tipo assim, uma, uma empresa grande comprando a ideia e eles tentando produzir com aquela vibe louca, com, a, com aquele. aquele
1: estilo meio, meio maluco deles, né? Ela, ela seria uma série. Ela não seria uma série bem elaborada de roteiro. Até porque ela seria mais episódios, assim, tipo, eles tentando fazer alguma coisa pra tentar dar dá seguimento, né, tipo, pra fazer disso algo maior, mas acabaria não dando certo por vários motivos, uma hora poderia dar certo, como isso aí tu, tu mencionou, da ideia de, tipo, alguém pensa em investir neles, e aí, de fato, o projeto sai, só que aí acontecem outros problemas e tudo mais, mas ela não seria uma, uma série tão linear, assim, não teria uma história totalmente alinhada, seria mais episódica mesmo ali, cada episódio uma história diferente para eles tentarem... Cada vez mais colocaram isso, isso na prática mesmo, né? Isso acontecer.
0: A comédia de, do Abed e do Troy, eu vejo eles dentro em. Eles em community, eles funcionam como uma parada meio. Eles extrapolam a realidade. É, os personagens. Cada personagem tem ali seu peso e tal, mas quando chega no Abed e no Troy, principalmente na, quando envolve a história lá do sonhatório, que é o que dá, dá nome ao podcast, a esse podcast, eles meio que. É a parte em que eles fogem mais da realidade, em que eles viajam mais. Então, se vai ter uma série deles, a estética, ela tem que ser completamente surreal. Você não entende direito o que é que realmente está acontecendo ou o que é que é a cabeça do, do Abed e do Troy. Sabe quando a gente. Aquele filme do, do Kaufman é adaptação? Chega uma, uma parte do, do adaptação que você que ele, ele começa a seguir o roteiro do irmão do, do roteirista, né? É, que é tudo aquilo que ele mais combatia, né? Explosões e tal. O filme ele vai se transformando de acordo com o que o roteiro do cara vai se transformando. Na série do, do Troy e do Abbott, tinha que ser uma loucura assim. A loucura tem que seguir a cabeça do Abbott. E às vezes, quando... quando é, é, a, a trama vai pro lado do Troy O negócio tem que ficar maluco Tipo, de repente vira uma animação é. De repente vira um, um, uma parada muito Sabe, a estética da série Tinha que, que ser meio surrealista sabe? Não sei se surrealista é a palavra
1: É, e, ele, e eles tinham vários momentos ali De, de pós-crédito, né Que tinha sempre alguma coisa dos dois Eles cantando, alguma coisa assim do tipo Mas assim, eu, eu, eu vejo que É aquela coisa, é o que eu tava dizendo antes né, É algo que eu gosto mas eu, eu mesmo teria receio dessa minha própria ideia, entendeu? Tipo assim, caramba, cara, os personagens estão bem estabelecidos lá na série, acho muito massa, e aí você vai fazer exatamente uma série dos dois, tipo assim, é capaz de estragar, entendeu? Eu mesmo teria receio da minha própria ideia, entendeu? É por isso que eu acho que eu fiquei mais resistente de tentar trazer outras ideias por conta disso, porque das séries que eu gosto, eu ia ficar muito receoso.
0: Eu acho que você fazer um spin-off por si só já é um, um passo bem, bem perigoso. A gente falou no começo sobre spin-offs que a gente gosta, mas os spin-offs que deram errado, assim, os spin-offs que, que foram um fracasso, é, são a maioria. Se você for ver a, a das minhas séries preferidas, que é Friends, o spin-off dela, que é do Joey, é horrível. Assim.
2: O spin-off de The Office <risos> nem foi, né? Tipo, Foi um episódio, é. um piloto que acabou virando um episódio de The Office. Eu não vi, hein? É no final, na nona só,
1: tu não chegou ah, ainda nela Ah, é, eu cheguei ainda não, tô na sexta
0: Vou voltar então pro Troy and Abbott Pra uma, uma coisa que eu pensei e eu não, não falei Community, ela se vale muito de, de referências da, da cultura pop Principalmente filmes e séries, né? Eles usam muito trophies Tro... Felipe, uma tradução boa pra trophies é tipo... Clichês, é? É, clichês, né? É, pode ser é, eles usam muito os in, uns enredos clássicos que aparecem muito em filmes e em séries. Eu acho que uma série do Abed e do Troy sobre Troy and Abed in the Morning seria usando os clichês da TV. Assim, não, não, não da, da ficção, da é, filmes e séries, mas dos programas de TV. Os talk shows, os morning shows, a, a TV aberta de modo geral, sabe? Eles iam pegar os clichês... da da, da TV aberta, as coisas que todo mundo já assistiu E aí ia usar no, na, no programa deles No morning show deles Eu acho que isso aí, esse caminho Poderia gerar coisa legal,
1: sabe? É, e eu, o,
2: o mockumentary os depoimentos do mockumentary Podia ser exatamente dizendo sobre isso, assim No sentido de, a gente sabe que isso já foi usado é, Que isso é sempre usado Mas vamos usar aqui também, não sei o que Enfim, a gente quer fazer a gente não quer fazer uma coisa original, a gente quer fazer mais um Morning Show e tal. Podia, podia ter essas, uma, uma sátira sobre esse próprio, vamos dizer, entre aspas, defeito de ficar repetindo esses, esses vícios, né?
0: É, pode crer. Tem uma... acho que o Felipe não assistiu toda, né? Community, o minhoca deve ter assistido.
1: Não, ainda toda é... não. Tô na, na eu, eu fiquei por duas para concluir tudo.
0: Eu não sei exatamente se é, se é spoiler, mas eu vou falar aqui é, eles, eles criaram uma, um, tipo uma mitologia, uma, uma coisa da, da série Que é Six Seasons in a Movie né? Que é, ele, o, o Abed fala que eles vão ter seis temporadas e um filme E aí foi isso que meio que sustentou a série até ter seis temporadas assim, o, o público ficava pedindo que a série tivesse seis temporadas e um filme Porque o Abed ficava falando, né? e aí teve as seis temporadas mas ainda não teve o filme e aí um filme seria como se fosse um spin-off de community né isso eu acho que seria uma oportunidade ideal pra fazer um, um filme já que você não quer apostar numa série que pode dar merda faz um filme estilo documentary sobre Troy and Aber in the Morning
2: é, é eu, eu, eu confesso que eu, me, eu pensei nisso com base naquele naquela série de entrevistas que, que é, são entrevistas fake né do Zac Galifianakis Between Two Ferns. Vocês se ligam desse?
1: desse eu ouvi desse falar, programa? mas eu nunca assisti. Não, não. Assisti não.
2: É, são. são é, é no YouTube. É, são entrevistas que ele faz com celebridades, assim, tipo atores e tudo mais. É, só atores, na verdade. Que duram uns 3 minutos, assim, e E aí tem um filme que é um mockumentary. Ele, o que é o produtor lá, que é até Will Ferrell. Chega pra ele e diz, né, olha, você tem que fazer 10 entrevistas, senão não tem mais financiamento. Aí ele vai atrás, aí é legal, é, é muito legal. E aí eu, eu, mais ou menos essa ideia, mas não, não com essa urgência de ter que fazer, entendeu? Era muito, era, eles estavam tranquilos, estavam com o um programa garantido. E aí era sobre a produção mesmo do programa. um documentário sobre essa produção. Massa.
0: É, eu acho um boa. Então é isso, galera. Achei bom, gostei, hein? Vocês aí, você ouvinte, que curtiu essas ideias... quiser... dar também suas ideias... ou quiser comentar alguma coisa... manda um e-mail para a gente... É, aguarde... vai ter na postagem... você procura aí... que vai ter um e-mail para você... mandar... É, as suas ideias... e as suas sugestões para gente... se você tiver alguma sugestão de série... que você... queira... que a gente crie... fala aí... que a gente pensa aí... a gente cria... a gente sonha... e... Felipe Minhoca... obrigado... por vir aqui sonhar junto comigo...
1: Agora, o que eu queria dizer, cara, eu não sei se você usou isso no primeiro programa, mas eu vou citar a Raul Seixas pra fechar, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, né, cara? E sonho que se sonha junto, realidade, cara. Então. É um é absurdo isso. a gente estar
2: tá aqui, quem cita Raul Seixas é o minhoca. Cara,
0: ah, E aí sobe a música <risos> e a gente tá aqui abraçado, ó. Hein? Terminando é. juntos aquela coisa maravilhosa.
2: Aqui é o nosso cantinho. <risos>